0: Beete, Bäume, Bürgerbeteiligung. Die Lou bekommt ein neues Gesicht. Aber wie soll das eigentlich aussehen und wer entscheidet darüber? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik. Angenommen, du könntest auf der Mainzer Ludwigstraße etwas völlig Neues errichten, bauen, konzipieren. Was wäre es?
1: Wow, oh, voll cool. Also ich würde auf jeden Fall... Ein riesengroßes Baumhaus bauen, ja.
0: Dazu bräuchtest du Bäume.
1: Ja, natürlich, richtig Noch große viel Bäume. größere Bäume. Genau, und dann kann man da hochlaufen und dann kauft man einfach bei dem Baum ein und hat so Terrassen auf den Ästen. Was hat so. der
0: Baum so im Angebot?
1: Der Baum hat natürlich nur ähm, Fairtrade und Öko-Sachen im Angebot. Natürlich. Mhm, alles aus der Region und ja, mhm. Es ist wunderschön wird das.
0: Klingt mhm. spannend. Wir reden heute in der Bubblebox über eines der Themen, das Mainz im Moment bewegt. Die Lu soll umgestaltet werden. Seit Jahren redet Mainz über dieses Thema. Ja, und also, jetzt
1: redet sie noch mehr über dieses Thema als sonst.
0: Weil es langsam konkret wird. Mhm. Langsam könnte es was werden. Die Bürger werden schon gefragt, ob man das denn vielleicht so machen kann, wie sich Familie Gemünden und Co. das vorstellen und wie auch im Rathaus darüber diskutiert wird. Und wir wollen heute auch darüber diskutieren. Was ist da eigentlich geplant? Wie könnte es aussehen? Und was könnte man vielleicht noch besser machen mit der Lu? Ja.
1: Könnte man nicht doch noch ein Baumhaus wachsen lassen? Nein, okay, Spaß.
0: Wir können mal drüber nachdenken, <lacht> können gleich mal drüber reden. Ihr da draußen, Mainz, habt natürlich auch eine Meinung dazu. Die habt ihr fleißig hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VRM, bei uns bei der AZ und äh, da hören wir heute mal rein.
1: Ich glaube, das Interesse war mal wesentlich größer, aber an vielen Stellen ist auch Resignation eingekehrt. Wenn Prozesse und Diskussionen über so viele Jahre gehen, dann geht viel Motivation und Engagement verloren.
0: Eine Bürgerinitiative aus wenigen Personen mit einem Wortführer, der angebotene Mittel der Beteiligung nicht annimmt, der meint von Beteiligung könne ja eh keine Rede sein und eine schwach besuchte Veranstaltung. Es scheint, als wäre bei den 220.000 Mainzern der Bedarf nach Beteiligung gar nicht so groß zu diesem Thema.
1: Ganz einfach, die Initiative einiger weniger Bürger will, dass es so trist bleibt, wie es ist. Alte grüne Taktik. Verzögern, um zu verhindern.
0: Die Wette gilt. Wer ist schneller? Berlin oder Mainz? Wenn man immer weiter auf die unerträgliche BI eingeht, dann Berlin.
1: Genau, redet man über die Lu redet man auch ganz schnell über die Bürgerbeteiligung. Die soll dann nämlich hier groß ausgeschrieben ganz toll funktionieren. Und man möchte die Mainzer und Mainzerinnen da gerne mit einbinden. Ja,
0: zwei Veranstaltungen gab es schon. Genau. Und jetzt reden wir auch noch in der Bubblebox drüber.
1: Eben. Mehr also, Bürgerbeteiligung geht ja nicht. <lacht> also, na gut, darüber können wir später nochmal diskutieren, na, ob gut. nicht doch ein bisschen mehr geht und ein bisschen anders. Allerdings, ähm, ja, finde ich das erstmal ganz spannend, dass es diese Bürgerbeteiligung überhaupt gibt. Mhm. Und ähm, ja, man fragt sich da sehr schnell, wie viel Macht hat die denn wirklich? Wie viel Spielraum ist da eigentlich? Ja, wie
0: viele Ideen kann man so als normaler Mainzer eigentlich einbringen? Ich finde das Thema ist super komplex, Maike. Da brauchen wir einen Experten hier in der Bubble Bubblebox. Auf
1: jeden Fall, aber zum Glück haben wir einen.
0: Zum Glück haben wir einen. Zum Glück hast du mit deiner Namensvetterin gesprochen. Genau, mit Maike
1: Hessedens aus der Mainzer Michael Lokalredaktion.
0: Maike jawohl. Dann hören wir mal rein, was ihr so erzählt habt.
2: Ja, die Mainzer Ludwigstraße und ähm, eben ganz im Besonderen der Karstadtkomplex soll umgestaltet werden. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren Thema im, in der Stadtverwaltung, auch im Stadtrat. Im Prinzip geht es darum, dass der Karstadtkomplex sehr marode ist, dass das alte Gebäude dringend saniert werden muss, dass auch die darum liegenden Gebäude da integriert werden sollen. Und dafür sucht die Stadt eben schon seit vielen Jahren einen Investor. Das war vor etwa neun bis zehn Jahren ECE, ein Hamburger Projektentwickler, der das machen wollte. Der hat sich dann doch wieder aus dem Projekt zurückgezogen, und erst jetzt, vor etwa anderthalb bis zwei Jahren, hat sich herausgestellt, dass der Ingelheimer Unternehmer Dirk Gemünden gemeinsam mit der Sparkasse rhein eine Gesellschaft gegründet hat und eben den Karstadt-Komplex umbauen möchte. Was genau steht denn eigentlich bisher über die Neugestaltung der Lou Fest? Also fest steht zurzeit, dass Karstadt wohl drin bleiben möchte. Das zumindest hat die Familie Gemünden schon mitgeteilt. Außerdem stehen einige bauliche ähm, Vorgaben fest. Das heißt, ähm, unter anderem dürfte rein theoretisch bis zur Kante der Lu gebaut werden, wenn eben dieser große Karstadtkomplex umgebaut wird. Inzwischen hat aber die Firma Gemünden mitgeteilt, dass sie eben nicht bis zur Vorderkante ähm, der Gebäudekomplexe, also der jetzt bestehenden Pavillons, bauen möchte, sondern die sogar ein kleines Stück zurücknehmen möchte. Stattdessen soll aber im Bereich der Deutschen Bank vermutlich das Gebäude ein bisschen nach vorne gezogen werden. Außerdem steht fest, dass es ein Hotel geben wird äh, im hinteren Bereich, dort wo das Parkhaus ist. Das Parkhaus soll bleiben. Der Bischofsplatz soll im Prinzip ähm, genau ein solcher Platz bleiben, wie er jetzt ist. Er soll als Ruhezone dienen. Ähm, außerdem steht fest, dass es eine Pop-up-Halle geben wird, in der auch ähm, Veranstaltungen stattfinden können. Und es sollen natürlich zusätzliche Geschäfte einziehen. Wie viel Spielraum ist da jetzt eigentlich noch für Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger? Es gab zwei Veranstaltungen, bei denen die Bürger ihre Vorstellungen und Wünsche formulieren konnten, und vieles davon ist auch tatsächlich jetzt in die Vorgaben für den anstehenden Architektenwettbewerb eingeflossen. Das heißt, die Bürger haben beispielsweise gesagt, sie wünschen sich grün. Das heißt, die Stadt wird jetzt für den Architektenwettbewerb den Vorschlag machen, dass man beispielsweise eine Fassadenbegrünung damit eindenkt in die Planung. Die Bürger haben sich gewünscht, dass der Bischofsplatz ruhig bleibt und da zum Beispiel nicht die Zufahrt fürs Hotel sein wird. Auch das hat die Stadt zur Vorgabe für den Architektenwettbewerb gemacht. Und jetzt muss man im Prinzip zunächst abwarten, was der Architektenwettbewerb hervorbringt und dann kann im nächsten Schritt eventuell noch mal äh, überlegt werden, ob man dann noch mal äh, weitere Bürgerbeteiligungen anstrebt. Denkst du, dieses ähm, Konzept der Bürgerbeteiligung funktioniert? Ist das konstruktiv und noch realisierbar? Es kann natürlich nicht schaden, die Bürger von Anfang an mit einzubeziehen, gerade wenn es darum geht, was in, im Herzen ihrer Stadt passieren soll. Und das ist damals in der Zeit von 2011 bis 2013 sehr, sehr umfangreich passiert mit den Ludwigstraßenforen, den sogenannten Lufos. Da gab es sehr viele ausführliche Veranstaltungen wo auch sehr viele Vorgaben erarbeitet worden sind, die auch jetzt für den neuen Investor noch gelten. Das heißt, man kann durchaus sehen, dass die Bürgerbeteiligung viel gebracht hat. Man hat auch jetzt aber wieder gesehen, bei den Bürgerbeteiligungen, die jetzt diesen Sommer stattgefunden haben, dass es ganz unterschiedliche Ansätze der Bürger gibt. Einige äußern sich tatsächlich zu dem, was sie sich für den Einzelhandel wünschen, was natürlich konstruktiv sein kann. Andere sagen natürlich, sie hätten vielleicht an dieser Stelle gar nicht gerne unbedingt einen neuen Einkaufsstandort, sondern wünschen sich eher eine Grünanlage, wünschen sich sozialen Wohnungsbau oder eine Kita oder wollen vor allem mehr Freiflächen für die Bürger. Das ist natürlich an dieser Stelle auch nicht immer alles realisierbar. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem konstruktiv sein kann. Denkst du, am Ende steht da eine Ludwigstraße, mit der alle Mainzerinnen und Mainzer zufrieden sind? Ich glaube, dass die Mainzer sich... Ähm, darauf einlassen müssen und auch ein gewisses Vertrauen zum Investor und zur Stadt und zu den Architekten haben müssen und nicht von vornherein immer alles skeptisch sehen müssen. Es kann nur besser werden als das, was jetzt da steht, weil der Karstadtkomplex, so wie er jetzt sich präsentiert, ist wirklich einfach nur hässlich alt, marode und bietet überhaupt keine Aufenthaltsqualität. Das heißt, im Prinzip kann es wirklich nur schöner werden, es kann nur mehr Qualität für die Innenstadt bieten und von daher Glaube ich, dass alle Mainzer sich später damit anfreunden werden.
0: Maike Hessedens war das zu Gast bei uns in der Bubblebox-Redakteurin in der Lokalredaktion direkt am Mainzer Markt. Also echt nur so eine Spuckweite von der Lou entfernt. Die Maike weiß, worum es geht. Und wir haben es ja gerade gehört. Alles nicht so einfach mhm. das ist. Schon echt ein super komplexes Thema, aber eben auch eins über das Mainz redet und über das wir heute auch in der Bubblebox noch mal reden wollen. Genau. Maike, ein Punkt, über den wir reden sollten, ist die Mainzer Innenstadt, ist die Lu eigentlich grün genug?
1: Um Gottes Willen nein. <lacht> Guck sie dir doch an, Es ist alles nur grauer Beton und im Sommer krass, wird man ne? einfach darauf geröstet und möchte sich da eigentlich nicht blubraten.
0: aufhalten. Man wird echt richtig gebraten ja. in der Stadt. Es sind ja nur ein paar Bäume da, die sollen zum Glück bleiben, also die sind ja auch mhm. schon recht alt und die bleiben und das ist gut. Immerhin, ja. Weiß ich aber spannend finde und eigentlich auch ganz gut finde, in der Bürgerbeteiligung gab es echt viele Vorschläge mhm. in die Richtung, ey, macht die Lu doch grüner, begrünt doch irgendwie auch die Außenfassade. Und da hat ja, man gesagt, ja. das fände ich richtig cool. Da kümmern mhm. wir jetzt auch uns jetzt auch ein bisschen drum. Also was kann die ja. Innenstadt halt schon gebrauchen. Also ich ja, find,
1: da bin ich echt gespannt, ob das dann auch wirklich umgesetzt wird.
0: Die Mainzer Innenstadt finde ich jetzt nicht so hässlich. Natürlich ist da schon viel... Charme so der 50er Jahre mhm. und irgendwie so aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich meine, man kann es den, unseren Vorfahren auch nicht verdenken, dass sie so gebaut haben, wie sie gebaut haben.
1: Ja, überhaupt nicht. Da mussten halt eben einfach schnell Wohnungen und, und schnell äh, ja, Gebäude errichtet werden. Deswegen nee, mache ich auch auf gar keinen Fall einen Vorwurf. Aber ich finde, man könnte es jetzt besser machen. Und ich finde schon, dass unsere Plätze insgesamt zu viel Beton und viel zu wenig Grün haben. Vor allen Dingen, wenn man halt eben darauf guckt, dass die Sommer tendenziell immer heißer werden mhm. und ähm, dass wir das vielleicht auch einfach in Zukunft brauchen. Deswegen finde ich so eine Fassadenbegrünung schon mal eine schöne Idee. Aber die spendet natürlich auch keinen Schatten. Die spendet vielleicht ein bisschen kühle und ähm, ist vielleicht auch ganz nett für Insekten. Aber ich finde, da braucht es eigentlich noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel? Ja, Bäume, Beete. <lacht>
0: Bäume, Beete. Genau. Die zwei heiligen Bees.
1: Und dann gibt es noch das dritte Heilige B und das ist die Bürgerbeteiligung. Ach was. Ja, die ist nämlich irgendwie ganz besonders wichtig bei der LU und zwar sollen die Mainzerinnen und Mainzer mit eingebunden werden. Mhm. Und wir haben ja eben gehört, wie das ungefähr funktioniert. Aber ich denke mir so ein bisschen dabei, 80 Leute sind gekommen oder mhm. haben diesen Fragebogen ausgefüllt. Ne, 200 sind gekommen, 80 haben den Fragebogen ausgefüllt. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich viel, oder?
0: Das ist nicht viel und es sind wenn man sich so mit Leuten unterhält, die da waren, irgendwie auch immer die gleichen 200 Nasen, die mhm. diese Fragebögen ausfüllen. Ich finde, es ist wichtig, dass es Bürgerinitiativen gibt, aber es sind schon immer die gleichen Lautsprecher, die immer ins gleiche Horn stoßen. Und das Problem bei dieser Bürgerbeteiligung ist, glaube ich, auch, dass man es ein wenig verpasst hat, die breite mhm. Masse abzuholen. Ich habe vor der zweiten Bürgerversammlung, die es gab, wo ja echt nicht viele Leute da waren, wo es ja dann noch mal weniger waren, mhm. ich gedacht, Moment, die ist doch jetzt bald. Da wird ja irgendwie gar keine Werbung für gemacht. Überall stehen auch die Plakate von der ersten Versammlung rum. Und dann sahen die Plakate von der zweiten Versammlung einfach genauso aus wie die von der ersten. Ich habe sie also überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen. Davon abgesehen mhm. hat man irgendwie auch ja, im Web, in den Social-Media-Kanälen kaum was davon mitbekommen. Nee, gar nicht. Also an auch, mir ist es auch
1: vorübergegangen. Ich
0: habe auch Stimmen gehört, ey, frag doch mal die jungen Leute, was die eigentlich in der Stadt mhm. haben wollen. Also irgendwie, warum gibt es für sowas nicht Werbung an der Uni?
1: ja. Auf jeden Fall müsste es das geben, aber ich finde auch diese Präsenztermine sind halt schwierig, mhm. weil ähm, welcher junge Mensch geht da schon hin? Also es ist nun mal einfach ja, so, dass. da kann man aber auch
0: sagen, mein Gott, dann kriegt man euren Arsch hoch.
1: Ja, okay, gut, klar kann man das sagen, aber ähm, es gehört nun mal zur Lebenswirklichkeit gerade von jungen Leuten, dass sie abends ähm, sich auf solche Termine nicht so gerne festlegen lassen. Mhm. Und ähm, wenn man gerne möchte, dass eben alle Bürgerinnen und Bürger damit beteiligt sind, dann, finde ich, hätte man das ganz anders aufziehen müssen. Warum denn nicht zum Beispiel über einen Online-Fragebogen? Ja. Warum muss ich denn da sein?
0: Ja, das ist eine gute Idee. Da hätte man mit Sicherheit einen deutlich größeren Pulk erreicht. Ja. Aber was ist denn jetzt mit dem, was geplant ist? Mhm. Karstadt bleibt als großer Ankermieter, die Deutsche Bank bleibt als Ankermieter. Und dann okay. ist aber noch ganz viel Platz. Dann sind, glaube ich, noch 8000 Quadratmeter da die schön für den Einzelhandel gedacht ja. sind.
1: Ja, und da hoffe ich, dass die Mieten nicht hoch sind, dass da vielleicht auch nicht nur Ketten reinkommen, ähm, sondern halt echt äh, schöne regionale kleine Läden, ja. Ähm, irgendwelche, ja, gerade eben Künstler, Designer, was auch immer. Ja, war ja aus der auch Regierung. Thema und
0: soll ja auch so sein. Mhm. ist halt am Ende die Frage, ob das wirklich immer so umsetzbar ist. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, boah, nee, in so ein Riesending will ich eigentlich gar nicht rein, sondern ich hätte halt lieber irgendwie ein kleines Lädchen in der Altstadt.
1: Ja gut, aber die sind glaube ich so ziemlich alle besetzt und ähm, mhm, dort, ist ja. wäre ja eigentlich eine super Lage, also eigentlich, wer will da nicht hin?
0: Ja, die Lage ist schon schön, was ich ja auch ganz cool finde, man sagt bewusst wir wollen eigentlich keine Shopping-Mall in Mainz errichten. Also ich glaube, das ist so ja. die Angst vieler. Und ich gerade in deine Augen gucken, gucke, auch, ist es auch deine. Auf jeden
1: Fall. Also aber das ist hat schrecklich. aber auch schrecklich. viel getan. Also die Ursprungspläne
0: ECE, so 2011 und so, mhm. das wäre, wenn du das auch schaust, was ECE in anderen Städten gebaut hätte, das wäre eine Shopping-Mall gewesen. Das, das wäre dicht, da gehst du rein, ja. da hast du deine, deine Ketten, da kriegst nee. du das Gleiche wie in jeder anderen Stadt auch.
1: Ja, richtig furchtbar. Ich finde, es passt gar nicht zu Mainz, weil ja, hier gehen die Leute einfach gerne bummeln und gerne raus und ähm, brauchen auch irgendwie so ein bisschen dieses Lebensgefühl und nicht diesen ähm, Shopping-Mall-Charakter. Mm. Das passt einfach gar nicht.
0: Ja. Ich muss sagen, ich finde die Pläne eigentlich nicht schlecht, Maike. Also ja? da taucht oft das Wort Kultur auf und noch öfter das Wort Genuss. <lacht> Dann hast du, hast du mich eigentlich... Ja, angenommen. aber
1: es ist irgendwie so reichlich unkonkret. Also Kultur ja. kann irgendwie alles sein. Ja, also Kultur kann natürlich irgendwelche... Pff, Weiß ich nicht, dass da die Fastnachtsveranstaltungen weiter stattfinden können und, und sonst was sein. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel mal ein paar Ausstellungsräume geschaffen werden, ähm, was Mainz dringend bräuchte. Mhm. Weil wir haben hier eigentlich eine tolle Kunsthochschule, aber die Leute gehen am Ende alle nach Berlin, weil es hier einfach gar keine Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ähm, wenn da ein bisschen Raum auch für Liebe wäre das natürlich echt ganz toll und genau was ist Genuss. Ähm, also kommen dann da wirklich irgendwelche coolen, innovativen Restaurants rein oder schöne Streetfood-Stände oder kommt da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Kette rein oder Fastfood oder... Ja, ja also das ist ich finde die Pläne einfach ziemlich unkonkret. Deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen skeptisch.
0: Aber ich finde, es ist schon geschickt gemacht. Also marketingtechnisch kannst du dann glaube ich, nicht viel sagen. Wahrscheinlich. Guck doch, es hat doch <lacht> funktioniert bei mir, zu sagen, wir machen da ein bisschen Kultur ein bisschen Genuss. Und es läuft. Ich glaube, mhm. was ja dahinter steckt, ist der Gedanke, wir müssen Einzelhandel im Jahr 2019, im Jahr 2020 und auch im Jahr 2025 mhm. und darüber hinaus anders aufstellen. Wir haben das Internet, wo alle ja. Menschen alles kriegen, aber eigentlich wollen wir die Menschen noch in den Städten haben, weil die Städte sollen belebt sein, da sollen wir uns treffen. Und es ist ja auch schön, wenn du in Mainz in die Stadt gehst, du triffst ja immer mhm. wen. Irgendwen, den du kennst, triffst ja. du immer. siehst genug. Im neuen Lu Boulevard wirst, mhm. wirst du ihn treffen. Und wenn du dann sagst, komm, wir trinken hier mal schnell noch einen Schobbe und danach kaufe ich noch schnell beim Karstadt äh, meine neuen Filzstifte und gucke dann nochmal schnell, was hier da im kleinen Schmucklädchen ist, ist das ja eigentlich schon eine ganz runde ja. Sache. Und danach gucke ich dann natürlich noch, also wenn ich dann wieder rauslaufe, dann sehe ich dann noch so ein paar Ausstellungsstücke aus dem Gutenberg-Museum, die jetzt mal einen etwas prominenteren Platz mhm. bekommen haben. Und denke, ach Mensch, ins Gutenberg-Museum, Dann müsstest du eigentlich auch mal wieder hingehen. Und wenn deine Freunde aus der Heimat demnächst kommen, dann Denk dran, dass du mit denen mal wieder ins Guten sehen gehst und danach gehen wir auf die neue Dachterrasse von der neuen Lou, genießen den wunderschönen Blick mhm. über Mainz, trinken da oben natürlich noch zwei, drei Bier und dann wird es auch schon dunkel. Wir sehen den erleuchteten Dom, das Staatstheater, ja, den Fastnachtsbrunnen okay. mhm. am Schillerplatz. So und dann gehen wir natürlich in den neuen Elektroschuppen, der im alten Tresorraum mhm. der Deutschen Bank eröffnet hat. Boah,
1: das wäre richtig cool. Auch mit in cool. den Dingen.
0: Mhm. was will ich denn mehr? So eine Innenstadt brauche ich doch als junger Mainzer. Ja.
1: Also so, wie du also, das gerade ausgemalt hast, klingt das wirklich perfekt. Äh,
0: Nochmal ganz kurz wollte ich eine Sache sagen zu dem Kampf gegen das Internet sozusagen, was ja auch geplant mhm. ist, ist dieser City Hub. Also so eine Anlaufstelle, wo du deine Einkäufe hinbringen kannst, mhm. hinbringen lassen kannst und dann werden sie dir nach Hause geliefert. Das kämpft dann schon mal so ein bisschen gegen diesen ja. Bequemlichkeitsfaktor, den du äh, den du ja hast, wenn du zu Hause shoppst und auf der Couch sitzt und alles mhm. über das Internet bestellst. Und so kannst du es dir zumindest von deinem Mindset-Einzelhändler aus der City nach Hause liefern lassen.
1: Ja, klar. Also ich finde das von der Idee her total cool, weil es halt auch gerade für ältere Menschen, die irgendwie einkaufen gehen wollen, ganz toll ist, weil die vielleicht einfach ihre ähm, Einkäufe nicht mehr gut transportieren können. Ähm, aber ich denke, so eine Idee, die muss sich halt irgendwie sehr gut etablieren. Wir hatten schon mal sowas, dass irgendwie ähm, so ein Fahrradkurier gab, die irgendwie Einkäufe nach Hause transportiert haben, aber meines Wissens gibt es die irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, woran das hängt, aber irgendwie waren die auch relativ unbekannt und ähm, auf solche Ideen muss sich die Gesellschaft erstmal irgendwie so einstellen. Ja, aber
0: es könnte ja dann wieder funktionieren, wenn du halt eben so ein großes Gebäude hast, wo viele drinstecken, mhm. wo viele bekannte Mainzer Marken auch drinstecken, die dann sagen, ey, wir bringen euch das jetzt nach Hause. Das kann ja dann auch wieder mhm. eine Chance sein, weil du einfach in ja. diesem Komplex so viel auf einem Haufen hast, so viel komprimiert, auch so eine Marktmacht irgendwie hast, dass du sagen kannst, ey, wir können ja zusammen auch mal coole, nachhaltige Ideen irgendwie vorantreiben.
1: Klar, also gerade, das könnte ich mir eigentlich wirklich gut vorstellen, wenn die... Kle vielen kleinen Geschäfte, die doch hoffentlich einziehen, ähm, untereinander dann wieder so Initiativen gründen von wegen okay, wie kriegen wir die Einkäufe zu den Leuten nach Hause oder ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir keine Tüten haben ja. oder ähm, genau sowas finde ich natürlich total Weil das cool. Das ist ja auch so
0: ein Punkt, der gerade oft kritisiert wird. Das wird alles sehr so aus Sicht des Einzelhandels mhm. gerade geplant ne? und der Sicht der, die Sicht der Bürger fehlt so ein bisschen und wird auch in den Bürgerbeteiligung eher so ja, so leicht mit eingebaut. Ja. Was mir aber noch wichtig ist zu sagen, Michael ich finde ja alles, was auf der Lu passiert, macht die Luno nur besser. Also, so wie so, es jetzt ist, ist es halt echt einfach hässlich. Nee, Und was, schön, mich, ja. was mir tierisch auf den Zeiger geht, ist diese Diskussion, wie viel Quadratmeter städtische öffentliche Fläche wird jetzt von einem privaten Investor übernommen. Und ich, ich meine, da geht es jetzt nicht um riesige Grundstücke, da geht es. Der, mhm. Bau, der Investor hat gesagt, Gemünden haben gesagt, es geht um 300 Quadratmeter Pi mal Daumen, mhm. die, sie von, die sie als öffentliche Fläche bräuchten für ihren neuen Gebäudekomplex. Das ist jetzt, ja, es ist nicht wenig Platz, mhm. aber wenn du überlegst, wie riesig dieser Gesamtkomplex ist, dann ist es super überschaubar. Und dann ja, wird, eigentlich schon. Dann wird diese hässliche Brücke über die Fußstraße endlich mhm. mal abgerissen und das Ganze kriegt vielleicht auch mal eine vernünftige Architektur, dass man sich von außen auch gerne anguckt. Das sind ja alles ja. die nächsten Prozesse, die da noch kommen. Und deshalb nochmal alles, was da passiert, kann die Lou eigentlich nur hübscher machen.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen denke ich immer, es bringt niemandem öffentlicher Raum was, der nicht genutzt wird. Und genau. diese mh, gar nicht mal so schönen Zwischenplätze ja, bei den Pavillons. Das verstehe ich nicht. Da hält sich ja niemand auf. Also ich, der eine ja. ist vielleicht noch ganz hübsch mit den Beten, der, der sieht noch ganz nett aus, aber der Rest, da, da geht auch niemand hin. Ja, ich
0: verstehe nicht, was den Mainzern oder zumindest der BI an diesen Plätzen liegen. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Die sind mhm. hässlich, die sind tot. Da ja. passiert nichts. Also dann wenn man dann ein schönes Portal zu diesem neuen Gebäudekomplex mhm. macht, ist doch da viel mehr gewonnen. Ich verstehe auch, dass der Investor dann sagt, das Gebäude muss vielleicht insgesamt näher an die Straße, natürlich nicht direkt an die Lume. Man sagt ja auch, ja. die Pavillons, die es jetzt gibt, da gibt man sogar wieder ein bisschen Platz her, um den mhm. Bürgersteig breiter zu machen. Aber natürlich muss so ein architektonisches Gesamtkonzept auch so ausgerichtet sein, dass man irgendwie nicht an dem Gebäude vorbeiläuft. denn das mhm. mache ich im Moment meistens. also ja. Es sei denn, ich muss gezielt zu Karstadt. Aber das ist ja überhaupt nicht einladend.
1: Nee, nee, stimmt, das ist eigentlich wirklich zum Vorbeilaufen ja. und vor allen Dingen, wenn ich mich irgendwie da in der Gegend aufhalten möchte und zum Beispiel ein Eis essen möchte, dann würde ich mich immer auf die Stufen des Theaters setzen genau niemals so ist es. in diese ähm, Pavillon-Innenhöfe. Also.
0: Na guck, dann haben wir doch einige Aspekte mhm. gefunden. Bisschen mehr <lacht> Grün, bisschen offener und mhm. Hauptsache, es passiert was.
1: Ja, unbedingt.
0: Maike. Frederik. Wir werden noch weiter über die Lou reden.
1: Ich glaube auch nicht, dass es die letzte Folge über die Lu ist.
0: Ganz meins wird weiter über die Lu reden.
1: Sowieso. Aber das war, jetzt sowieso.
0: <lacht> jetzt ist recht. Das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns die Tage schon wieder. Macht's gut. Bis dann.
1: Bis dann.